0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Ich war geschockt, als ich morgens in den Nachrichten las, dass es eine Hausdurchsuchung bei der letzten Generation gegeben hat. Wir erfüllen nicht den Tatbestand einer kriminellen Vereinigung, die so gefährlich ist, dass der Staat dermaßen zuschlagen muss.
2: So der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch. Die letzte Generation und die Razzia in mehreren Bundesländern ausgehend von München, sie war das Gesprächsthema der zurückliegenden Woche in Bayern. Wir schauen da gleich noch einmal genauer drauf. Außerdem pünktlich zum Ferienstart widmen wir uns den vergleichsweise vielen Nichtschwimmern in Bayern und wir beteiligen uns auch an der Debatte rund um den Heizungstausch und gehen der Frage nach, ist es wirklich günstiger, jetzt noch schnell in neue Öl- oder Gasheizungen zu investieren? Am Mikrofon ist Irene Essmann. Die Nachricht hat eingeschlagen. Razzia bei der letzten Generation, weil diese angeblich eine kriminelle Vereinigung darstelle. So stand es kurzzeitig jedenfalls auf der durch die Behörden abgestellten Homepage der Gruppierung. Ganz so dürfte die Staatsanwaltschaft das allerdings überhaupt nicht formulieren. Klaus Ruhland von der Generalstaatsanwaltschaft München ruderte dann auch etwas zurück.
3: Letztendlich ist ähm, die Einstufung, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung eine Rechtsfrage diese Rechtsfrage entscheiden im Endeffekt die Gerichte auf der Basis der Tatsachen, die wir ermitteln. Ob die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung, wird sich erst am Ende
4: dieses Ermittlungsverfahrens zeigen.
2: Jetzt aber erst einmal Einzelheiten rund um die Razzia und zwar von BR-Polizeireporter Frank Jordan.
4: Um 7 Uhr in der Früh klingelt es an der Tür. Ingo Blechschmidt macht nichts ahnend auf.
1: Ich bei meiner Freundin, sie hatte mich noch daran erinnert, bevor sie gehen wollte, dass sie heute ein Paket erwartet. Deswegen dachte ich mir nichts Böses, als, dann, als es dann an der Tür klingelte. Das war dann aber die Polizei, 10 bis 15, ich weiß es nicht genau. Äh, Männer waren dann sofort in der Wohnung, wurde angefangen, meine Taschen zu durchsuchen und dann wurde mir irgendwann äh, erklärt, was mir vorgeworfen wird.
4: Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Wissenschaftler aus Augsburg und sechs weiteren Beschuldigten aus ganz Deutschland vor, mit der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben oder sie zu unterstützen. 1,4 Millionen Euro Spenden sollen Ingo Blechschmidt und seine Mitstreiter eingesammelt haben. Geld, das aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft München auch zur Durchführung von Straftaten verwendet wurde, so Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland.
3: Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht. Letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter, der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse
4: auch erlassen hat. 170 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Neben Augsburg waren Objekte in München, Berlin, Dresden, Hamburg, Magdeburg und in zwei Landkreisen in Hessen und Schleswig-Holstein betroffen. Die Homepage der letzten Generation wird von den Behörden abgeschaltet. Zu Festnahmen kam es nicht. Die Razzia schlug hohe Wellen, die Empörung bei der letzten Generation war groß. In Berlin äußerte sich Sprecherin Aimee von Balen.
2: Nach den Hausdurchsuchungen heute und dem Vorwurf, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind, fragen wir uns, müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden? Müssen erst unsere Häuser weggeschwemmt werden? und das Trinkwasser ausgehen, bevor wir verstehen, dass die letzte Generation für unser aller Leben einsteht und dass das nicht kriminell ist.
4: Beide Polizeigewerkschaften begrüßten hingegen das Vorgehen der Bayerischen Justiz. Das Handeln sei konsequent, die letzte Generation erfülle längst die Charakteristika einer kriminellen Vereinigung. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser verteidigte die Ermittlungen.
0: Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, so wie es ihre Pflicht ist.
4: Ganze drei Stunden durchsuchten die Beamten am Morgen die Wohnung von Ingo Blechschmidt und die seiner Freundin. Dass sie dabei mehrere Laptops mitnahmen, trifft den Augsburger Universitätsdozenten schwer.
1: Meine Freundin ist jetzt auch in die ganze Sache reingezogen, obwohl sie mit der Sache nichts zu tun hatte. Und bei meiner Mutter wurde auch ausgesucht. sucht, auch Datenträger von ihr wurden beschlagnahmt. Wir werden natürlich einen Widerspruch einlegen gegen diese unrichtmäßige und total unverhältnismäßige Maßnahme. Unverhältnismäßig.
2: Dieses Wort ist vielfach gefallen nach der Razzia gegen die letzte Generation. Und tatsächlich konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Solidarität mit der Gruppierung gewachsen ist. Und zwar selbst bei Menschen, die die Form des Protests dieser Klimaaktivisten eigentlich ablehnen. Stichwort Klimakleber. Jedenfalls haben sich noch am selben Abend in mehreren Städten Bayerns Menschen zu Solidaritätskundgebungen zusammengefunden. Manuel Rauch hat die in München beobachtet.
3: Gegen Razzien wegen nix. Oder Klimaschutz ist kein Verbrechen, steht auf ihren Plakaten. In einem Protestzug durch die Münchner Innenstadt und an der bayerischen Staatskanzlei vorbei wollen die Teilnehmenden ihre Solidarität mit den Aktivistinnen und Aktivisten ausdrücken und auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen. Auffällig ist, dass auch viele ältere Menschen dabei sind. Die Stimmung ist friedlich. Prominenter Teilnehmer des Protestzugs ist der besonders durch das Fernsehen bekannte Astrophysiker Professor Harald Lesch. Er sei zwar gar kein Fan davon, sich festzukleben, sagte er dem BR. Er bezeichnet die Wohnungsdurchsuchungen vom Mittwoch aber als übertrieben und in keiner Weise verhältnismäßig.
2: Um das Hauptziel der letzten Generation, Klimaschutz nämlich, geht es auch bei der Debatte um den Heizungstausch, der eigentlich vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Weg gebracht worden war. Das Ziel, fossile Energieträger zur Wärmeerzeugung ersetzen durch Wärmepumpen. Weil aus Sicht der FDP da aber noch viele Fragen offen sind, liegt dieses Vorhaben aktuell auf Eis. Zeit, die mancher Hausbesitzer jetzt noch schnell zu nutzen versucht, um sich eine neue Gas- oder Ölheizung einbauen zu lassen, weil das nicht so viel kostet wie eine Wärmepumpe. Doch geht diese Rechnung wirklich auf? Manuel Rauch hat nachgefragt und so viel sei schon mal verraten, kommt zu einem anderen Ergebnis.
3: Michael Mönner steht im Keller eines Münchner Wohnhauses. Die Mitarbeiter seiner Heizungsfirma bauen hier gerade einen neuen Heizkessel ein. Gas, 16.000 Euro zahlt der Kunde dafür, Einbau auf den letzten Drücker, bevor das wohl bald schon nicht mehr möglich sein wird. Denn eine Wärmepumpe, die umweltfreundlich Wärme aus der Luft, dem Grundwasser oder der Erde nutzt, wäre deutlich teurer. Hierfür hätte der Kunde locker das Dreifache bezahlen müssen. Mit seiner Entscheidung ist er nicht allein. 168.000 Gasheizungen sind allein im ersten Quartal dieses Jahres deutschlandweit eingebaut worden. Ein Anstieg um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das belegen die Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie. Das spürt auch Michael Mönner in seinem Heizungsgeschäft. Er ist im Vorstand der Sanitärinung München.
5: Es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage nach Öl- und Gasheizungen zwischen 20 und 30 Prozent gestiegen ist aktuell wieder. Die Leute sind stark verunsichert aufgrund eben der Gesetzeslage, die jetzt unsicher ist, weil man eben nicht weiß, was für Förderungen zum neuen Gesetz dazukommen, wer kriegt wie viel Geld. Denn wer sich eine teure Wärmepumpe
3: einbauen lässt, bekommt die zwar vom Bund gefördert, doch müssen die Kunden das Geld erst mal vorstrecken. Eine fossile Gasheizung ist da erstmal deutlich günstiger, doch lohnt sich die auch auf Dauer? Nein, sagt Cornelius Schmidt, er ist Energieberater in München. Wer jetzt sich doch für eine Fossile Heizung entscheidet, kann unter Umständen sehr teuer daraus kommen, weil natürlich diese CO2-Bepreisung oben drauf kommt. Und in der Regel kann man dann sagen, vielleicht in zehn oder zwölf Jahren sind dann die monatlichen oder jährlichen Kosten wesentlich höher als die von einer Wärmepumpe. Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung beschlossen, wie viel jeder für die Emission von CO2 bezahlen muss. 2027 wird das Abgabensystem dann in den europaweiten Emissionshandel überführt. Öl und Gas werden dann nochmal deutlich teurer, zeigen Berechnungen. Hinzu kommt, dass der momentane Gaspreis noch subventioniert wird. Doch auch der Gaspreisdeckel der Bundesregierung wird irgendwann wegfallen. Es muss also ein Umdenken her. Und das hat teilweise auch schon eingesetzt. Der Absatz von Wärmepumpen hat sich im ersten Quartal 2023 mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch liegt er noch weit unter dem von Gasheizungen. Da ist jetzt die Politik am Zug, findet Energieberater Cornelius Schmidt. Das Heizungsgesetz müsse insofern nachgebessert werden, dass finanziell schwache Hausbesitzerinnen und Besitzer mehr Unterstützung bekommen. Diejenigen, die natürlich die finanziellen Mittel haben, die sagen, ja, wir wollen das machen. Der andere Teil, den müssen wir mitnehmen. Da muss dieses Gesetz einfach sozial verbessert werden.
2: Und von der geplanten Wärmewende nun zur vorgesehenen Verkehrswende. Auch die, sagen Experten, ist nötig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Doch wie kann sie gelingen, die Verkehrswende? Was ist sozusagen die Wärmepumpe auf der Straße? Zur Mobilität der Zukunft hier bei uns in Bayern hat Franz Engesser recherchiert.
6: Mobilitätsforscher sind sich einig. Für die Verkehrswende reicht es nicht, Radwege zu bauen und Elektrofahrzeuge zu subventionieren. Die Menschen müssen vor allem dazu gebracht werden, auf das eigene Auto zu verzichten und etwa den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Verkehrstechniker Klaus Bogenberger von der TU München glaubt, dass so etwas vor allem im ländlichen Raum nur über ein gutes On-Demand-Angebot funktionieren kann. Um so ein System aber erfolgreich zu machen und auch den eklatanten Mangel an Busfahrern zu umgehen, ist für den Forscher eine Voraussetzung nötig.
5: Was auf jeden Fall passieren muss, ist Automation. Man denkt dann immer, jeder hat dann ein automatisches Auto zu Hause, ich denke, dass die Welt eigentlich da ein bisschen anders aussieht. Also man kauft sich eher eine Dienstleistung ein, wie das heute mit Spotify zum Beispiel ist. Man kauft sich diese Musik mit einer Art Abo-Gebühr und so wird es auch in der Mobilität kommen.
6: Im Landkreis Neustadt an der Eichbad Windsheim ist ein On-Demand-System bereits erfolgreich etabliert. Vorerst natürlich noch mit menschlichen Fahrern. Als Nea Mobil sind sechs weiße Kleinbusse in der Region unterwegs, die Einwohner des Landkreises im Bedarfsfall von der eigenen Haustür abholen und zu einer von insgesamt rund 600 Haltestellen im Landkreis befördern. Mobilitätsforscher Harald Kipke von der Technischen Hochschule Nürnberg ist von so einem Bedarfsverkehr hingegen nicht überzeugt. Statt mit ihrem eigenen Auto wären die Menschen dann einfach mit einem anderen kleinen Fahrzeug unterwegs, was keine CO2-Ersparnis brächte. Ihm schwebt ein System von eng getakteten Schnellbuslinien vor, die im Gegensatz zu heute nicht sämtliche kleinen Dörfer anfahren, sondern möglichst zügig die Ballungszentren oder größere Bahnhöfe ansteuern.
5: Ich bin der Meinung, dass Menschen, wenn sie ein gutes Angebot haben, das sieht man ja auch im Schienenverkehr, dann sind sie auch bereit, ein größeres Stück mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit irgendeinem Zubringermittel zu der jeweiligen Station zu machen.
6: Einen solchen sogenannten integralen Taktverkehr will der Landkreis Forchheim in den nächsten Jahren umsetzen. Wie die Mobilität der Zukunft wirklich aussieht, ob es ein System von Schnellbussen oder autonome Taxis geben wird, ist noch unklar. Für beide Systeme fehlen aktuell die politischen Voraussetzungen. In einem Punkt sind sich die Forscher aus Nürnberg und München aber einig. Auch wenn der private Pkw noch viele Jahre eine Rolle spielen wird, langfristig wird er wohl verschwinden.
2: Die Pfingstferien haben begonnen, das Wetter spielt mit, Zeit für den Badesee. Was vielen ein Strahlen ins Gesicht zaubert, das sorgt bei anderen für Sorgenfalten. Denn Bayern zählt bundesweit die meisten Badetoten, die Nichtschwimmer werden mehr, die Trainingsflächen weniger. Die Staatsregierung versucht zwar gegenzusteuern, doch die Opposition fordert noch mehr Einsatz Florian Haas.
7: Die
8: Umfragezahlen sind ernüchternd. Rund 20 Prozent der Grundschulkinder hierzulande können nicht schwimmen. Bei Kindern aus einkommensschwächeren Haushalten sind es sogar fast 50 Prozent. Und in der Mittelstufe schwimmen nicht mal mehr 40 Prozent der Schüler und Schülerinnen im Sportunterricht, wie jüngst der Bayerische Philologenverband bei einer internen Abfrage herausgefunden hat. Von einem massiven Problem spricht Diana Stachowitz, sportpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Sie verlangt im Gespräch mit dem BR, jede Grundschule mit einem Schwimmbad auszustatten, die Schulschwimmbäder in den Sommerferien zu öffnen, Übungsleiter an Schulen fest anzustellen, mehr Lehrkräfte auszubilden und auch die Eintrittspreise in öffentlichen Bädern zu senken.
7: Bei uns kostet das in München sechs Euro für Eltern, die alleinerziehend sind, im Niedriglohnsektor sind, Bürgergeld kriegen, die können sich das gar nicht mehr leisten.
8: Ein weiteres Problem laut Stachowitz. Zu viele Spaßbäder und zu wenige richtige Trainingsmöglichkeiten, worunter auch die Rettungsschwimmerausbildung leide. Dass in Bayern Seepferdchenkurse bezuschusst werden, laut CSU-geführtem Sport- und Innenministerium erfreut sich dieses Programm großer Beliebtheit, kann die Opposition nicht überzeugen. Die Grünen zweifeln an der Nachhaltigkeit, beklagen fehlende Strukturen und wünschen sich unter anderem eine zentrale Kontrolle des Schwimmunterrichts.
2: Wie schaut's nun vor Ort ganz konkret aus mit den Voraussetzungen fürs Schwimmenlernen? Sicherlich nicht überall gleich, einen Eindruck aus Hopfen am See im Allgäu schildert Frank Hollmann.
5: Ein kleines Schwimmbecken in einem Hotel in Hopfen am See. Hubert Kotte steht im Becken. Zehn Kinder planschen um ihn herum. Viele haben schon im Vorschulalter schwimmen gelernt. Ideal, findet Hubert Kotte. Also eine Faustregel gibt es dafür nicht. Es gibt Kinder, die sind schon sehr bewegungsbegabt, früh mit ihren Eltern im Wasser gewöhnt und kommen schon wassergewöhnt Wasser gewöhnt zu den Schwimmkursen. Andere wiederum haben lange gezögert und sind auch ängstlich. Die brauchen natürlich etwas länger. Nicht alle Kinder sind gleich, schmunzelt der Schwimmlehrer. Bei manchen kostet der erste Sprung ins Wasser einige Überwindung.
0: Ich habe halt ein bisschen Angst gehabt, aber ich habe es einmal einfach ausprobiert und dann konnte ich schon schwimmen. Und das war halt sehr, sehr schön. Zuerst war ich ein bisschen schüchtern, aber das Wasser hat mir irgendwie keine Angst gemacht. Ich war von Anfang an einfach eine Wasserratte.
5: Doch die Wasserratten werden immer weniger. Laut einer aktuellen Studie der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, können 20% der Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen. Das sind doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren. Weitere 23% in Deutschland sind laut einer Umfrage unter Eltern unsichere Schwimmer. Erschreckend, findet Rita von Reuen, Mutter eines der Schwimmkurskinder.
0: Es ist absolut lebensnotwendig, heute schwimmen zu können, wie es auch früher war. Wir haben hier in der Umgebung unheimlich viele Seen und Möglichkeiten zu schwimmen, und leider lernen zu so Kinder richtig zu schwimmen.
5: Und umso später sie damit anfangen, umso schwerer wird es.
8: Die Schwierigkeit
5: besteht dann, wenn sie erst zehn Jahre oder elf Jahre sind, kommt dann natürlich die Angst dazu. Möglichst im Vorschulalter sollten die Kinder schwimmen lernen. Doch wo und bei wem? Hubert Kotte ist bereits 83, hat in mehr als fünf Jahrzehnten tausenden Kindern im Ostallgäuder Schwimmen beigebracht. Doch das Hallenbad in Füssen, wo er früher viele Kinder unterrichtete, wurde abgerissen, so wie viele Bäder in Bayern. In Hopfen springen zwei Hotels ein, eins für die Familie Eggensberger.
0: Ja, die jungen Kinder, die haben nicht mehr viele Möglichkeiten in Füssen im Umkreis, nachdem es kein Schwimmbad mehr gibt. Da haben wir uns vor ein paar Jahren entschieden, dass wir unser Schwimmbad zur Verfügung stellen, gemeinsam mit einem Kollegen. Liegt mitunter auch daran, ich habe eine kleine Schwester, die seit zwölf Jahre. die musste auch schwimmen lernen und auch der Kollege hat junge Kinder. Und da es keine Alternative gab, haben wir gesagt, wir stellen unser Schwimmbad zur Verfügung.
5: Damit Hubert Kotte immer noch Kindern alles beibringen kann. Brust- und Rückenschwimmen, Kraul und Tauchen. Mit all seiner Erfahrung und mit viel Spaß für die Kinder.
2: Und nun zu einem sehr unappetitlichen Thema. Im oberbayerischen Rimsding sind in einem Stall Dutzende verendete Rinder entdeckt worden. Einige Tiere waren bereits sogar verwest. Die Hintergründe sind bislang nicht klar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun. Die Tatkühne berichtet aus einer Bilderbuchlandschaft, in die diese Geschichte so gar nicht zu passen scheint
1: schwarzglänzende Äcker, satte, grüne Wiesen, darauf ein paar Rinder, die Gedanken verloren, wiederkeuen, im Hintergrund eine Bucht des Chiemsees tiefer Friede liegt über dem Land, und mittendrin der Hof, auf dem sich ein Drama abgespielt hat, das weit über den Landkreis Rosenheim hinaus für Entsetzen sorgt. Das Anwesen liegt einsam in einer Senke, hunderte Meter entfernt von einem kleinen Weiler, ein langgezogener Stall steht neben dem Wohnhaus, alle Tore sind geschlossen, Nachbarn geben sich wortkarg. Man habe nichts mitbekommen von den Zuständen auf dem Hof. Mehrere deuten aber an, dass es in der Familie des Landwirts Schicksalsschläge gegeben habe. Ein Bauer, der seinen Betrieb hinter dem nächsten Hügel hat, erklärt dem Reporter, dass sich das Ganze nicht über lange Zeit zugespitzt haben müsse. Hoher Mist und Güllestand, das könne schnell gehen, sagt er, wenn nicht täglich mehrfach gereinigt werde. Das bestätigt auch der Geschäftsführer des Bauernverbands im Kreis Rosenheim, Josef Steingraber, und verweist auf Betriebshelfer die sofort eingreifen würden. Eine Tierhaltung braucht einfach eine Rundumbetreuung und da hilft es nichts, wenn einer in drei Wochen kommt, der muss sofort auf den Hof und das funktioniert auch. Die kommen, die sind top ausgebildet, die helfen, wenn der Betriebsleiter oder Betriebsleiterin nicht mehr kann. Und das passiere immer öfter. Steingraber ist selber aktiver Landwirt. Er weiß, wovon er redet. 3000 Familienbetriebe gibt es im Kreis Rosenheim und die stünden unter immer größerem Stress. Er nennt Beispiele für Hilfsangebote. Wir haben den bäuerlichen Hilfsdienst. Also hier haben wir auch finanziell die Möglichkeit zu helfen, mal etwas zu bezahlen, wenn es zwickt. Betriebshilfe oder einen Angestellten oder den Tierarzt. Wie aber kann dann trotz aller Angebote und Appelle durch den Bauernverband eine so entsetzliche Situation entstehen wie in Rimsting? Wir müssen schauen und analysieren, was ist hier passiert und müssen natürlich nochmal gegensteuern. Aber die Hilfe wäre da. Die Ermittlungen laufen weiter. Der zuständige Staatsanwalt aus Traunstein war auf dem Anwesen. Eine Stellungnahme gibt es bisher nicht. Es seien neue Ereignisse zu berücksichtigen, heißt es etwas nebulös aus der Pressestelle. Eine Erklärung sei im entstehen. Auch aus dem Landratsamt Rosenheim gibt es keine Kommentare oder Erklärungen, auch nicht zur Arbeit der Veterinäre. Alle wollen weitere Erkenntnisse der Ermittler abwarten.
2: Vom Kontrastprogramm zu den verendeten Rindern erzählt nun Dagmar Bora-Glas aus dem Landkreis Miesbach. Sie hat Landwirte getroffen, die sich sehr viele Gedanken ums Tierwohl machen. Ihr Ziel? Mehr Bio bei Kälbchen und mehr Wertschätzung durch die
7: Verbraucher. Kommt auf einem Biohof ein Kalb zur Welt und wird das Tier nicht zur Zucht gebraucht, dann wird das Kalb verkauft, nicht als Biokalb, sondern meist auf dem konventionellen Markt, erzählt die Biolandwirtin Manuela Zehntmeier.
2: Weil der Markt für die Biokalbe einfach nur nicht da ist. Also das ist einfach nur zu gering. Es haben einzelne Schienen, es haben Hofläden, die das schon machen, aber so der große Handel mit den Bio-Kaibal ist einfach bei uns nicht gegeben. Das heißt, wir müssen die Kaibal, die mit Biomouich gedrängt worden sind, verpeppelt worden sind, müssen wir dann leider als konventionelle Kaibal
0: verkaufen.
7: Rund 3000 biozertifizierte Kälber aus dem Landkreis Miesbach werden jedes Jahr über Märkte und Händler außerhalb der Region verkauft, bedauert Stefanie Stiller vom Verein Oberland Bio-Weiderind.
0: Wenn sie Glück haben nach Norddeutschland, Holland, Dänemark, wenn es Bich haben auch noch weiter, die landen dann meistens in konventionellen großen Mastbetrieben, werden dort aufgezogen von Ackerfrüchten, von importierten Soja, von Mais, Schrot und so weiter. Es ist der Weg dahin nicht schön, es ist das Aufwachsen dort nicht schön, Auch meistens die Schlachtung in großen Schlachthöfen nicht schön und das ist eigentlich der absolute Grundstein, warum wir das ganze machen, das Tierwohl hochhalten. Die Miesbacher Landwirte haben großes Interesse
7: an dem Projekt, erzählt Stefanie Stiller. Rund 50 Landwirte wollen mitmachen. Dahinter steckt folgendes. Der Verein Oberland Bio hat eine GmbH gegründet. Das Ziel, so viel bio wie nur möglich, sollen künftig in der Region aufwachsen und vor Ort handwerklich geschlachtet werden. Und die GmbH kümmert sich um den Fleischabsatz. Denn das sei das A und O. Damit das Projekt am Ende aufgeht, braucht es viele Abnehmer. In Einzelhandel und in der Gastronomie betont Stefanie Stiller.
0: Wir möchten den Münchner Markt erschließen. Von der staatlichen Kantine bis zu einzelnen Restaurants. Große Kantinen von den Münchner Firmen. also Wir haben da im Bereich der Außerhausverpflegung natürlich eine riesen Spanne, die wir gerne beliefern würden.
7: Die Miesbacher Landwirte können jedenfalls auf Absatz hoffen, denn bei der Gründung des neuen Unternehmens ist ein Bio-Großhandel als Gesellschaft damit eingestiegen. Aber Tierwohl ist teuer. Das bio weiderin aus dem Oberland kostet für Gastronomen beispielsweise 15 Euro pro Kilo. Außerdem brauchen Wirte eine Bio-Teilzertifizierung, damit sie das Biofleisch überhaupt auf der Speisekarte bewerben dürfen, was alles etwas schwieriger macht.
0: Wenn es einfach war, dann hätte es, glaube ich, schon lange jemand gemacht. <lacht> Von dem her versuchen wir das jetzt halt einfach. Wir haben auch gute Kontakte. Es hat ja sowohl die Stadt München als auch die Staatsregierung haben ja jetzt Beschlüsse gefasst, wie viel Bio in Prozentanteilen sie einführen wollen in den nächsten Jahren und das ist wir natürlich als Riesenchance für Oberland
7: In München gibt es seit vergangenem Jahr ein Bio-Regio-Wertschöpfungskettenmanagement, damit eben mehr Bio aus der Region kommt. Das Netzwerk befindet sich im Aufbau. Die Miesbacher Landwirte jedenfalls stünden bereit, wie Albert Stürzer aus Wall, ebenfalls Gesellschafter der neuen GmbH. Ich
8: finde es ziemlich verdraht, dass wir Rindfleisch einkaufen, von der ganzen Weide, auch Südamerika fui Und bei uns dieses hochwertige Weidefleisch, das schicken wir dann in die Weiden aus. Also der Markt ist mit Sicherheit bei uns da. Letztendlich müssen wir es schaffen, dass wir zumindest eine schwarze Null hier bringen mit diesem Modell. Sehr wohl auf der Weide, wenig Transportwege. Und stressfreie Schlachtung, das sind eigentlich die drei Faktoren, die wirklich für das Tierwohl, für das Rind, die größte spielen.
2: Und damit endet unser Blick auf die Themen, die Bayern in dieser Woche bewegt haben. Einen schönen Sonntag und einen guten Ferienstart wünscht Irene Essmann.